0: Suvi, sinä olet kuvataiteilija. Mistä sun oma luovuus kumpua?
1: Äh, no mä koen, että se on ensisijaisesti sitä, että on yhteydessä sen oman itsensä kanssa ja sen niin helposti kadottaa semmoisen kaiken maailman säpellyksen taakse ja alle, että, että tota, et sitä varten pitää vähän rauhoittua ja, ja tota, kyllä se siellä niin jokaisella on, mutta tota, se riippuu vaan siitä, että miten paljon sitä kukakin haluaa, niin miten paljon kukakin haluaa antaa sille tilaa. Joku löytää sen enempi luonnosta ja, ja joku meditaatiosta ja joku liikunnasta, että, että tota, mulla se on semmoinen tietynlainen rauha itsensä kanssa, että jos mulla on tuhat asiaa mielenpäällä, niin se luovuus ei virtaa. Ja jos mulla on joku tunnetilaa, joku murheenkryyni tai joku, niin mä en oikein pysty tavallaan olemaan siinä luovuudessa hyvin kiinni, mutta toisethan sitäkin ammentaa siihen luovuuteen semmoista voimakasta tunnetilaa. Mm. No entä
0: Ville? Sä olet muusikko. Mitä se luovuus on sulle?
2: Joo, se on tota... Mulla on aika lailla samo, samoja juttuja. Tietyllä tavalla olen huomannut, että se tota, sieltä kumpuaa, että tota, itsensä, itsensä kuuntelun kautta ja tavallaan niin kuin sen sisäisen ääneensä löytämisen kautta. Sieltä pystyy ammentaa sellaisiakin juttuja, mistä ei ole niin kuin ikinä osannut tietyllä tavalla uneksiakaan, että aha, kappas tämmöisiäkin juttuja löytyy ja Mistä ne nyt sitten kumpaan ja sitten kun sitten rupeaa funderaa, että okei no siellähän ne on tietyllä tavalla aina ollut, mutta sitten justiin monesti semmoisen niin sählingin ja häselyksen ja kiireisen kaupungin ja kiireisen arjen niin kuin alle ne asiat hukkuu hyvin monesti.
0: Mm. Joo, mä oon itse huomannut sen, että kun työssä itsellään monella muullakin työpäivät koostuu niin monesta eri sirpaleesta, täytyy tehdä sitä tätä ja tota, niin on todella vaikea pysähtyä siihen sit hetkeksi. Esimerkiksi kirjoittamaan,
1: luomaan jotain, keksimään uutta. Mm, kyllä, että ei sanottaanko, että monilla toimii semmoisessa yhdistelmässä, missä on se, se niin kuin hektinen päivätyö ja sitten silloin illalla ja viikonloppuisin on niin kuin aikaa harrastaa tai tehdä jotain luovaa, niin, niin silloin toimii monesti se, että niin kuin kehollisesti tekee jotain, että saa sieltä sen niin kuin purettua sen paineen ja, ja niin kuin ikään kuin kehon kautta rauhoitettua tilanteen. Toiset tekee tietysti alkoholillakin, mutta mun mielestä tätä kehollinen tapa on sinänsä niin kuin rakentavampi, että, että tota, että sillä tavalla saa sitten rauhoitettua sen mielenki, kun rauhoittaa sen kehon. Millä tavalla sitä kehoa voisi rauhoittaa? Äh, no mä kävin pitkään ihan punttisalilla ja, ja tota, et saa ne niinku kertyneet, patoutuneet, ahdistuneet energiat sieltä liikkeelle. Toiset lähtee lenkille ja, ja koira on hirveän hyvä. Silloin on pakko lähteä liikkeelle, vaikka olisi huono sää tai, tai tota, ei vaikea huvittaisi, että et silloin sen jälkeen niin pystyy sitten ikään kuin irtautumaan semmoisesta tietynlaisesta niin kuin mentaalienergiasta, mikä helposti tämän päivän istumatyössä vallitsee. Niin, se ei jää päälle sitten koko ajan. Mm.
0: Mitä te sanotte, onko se luovuus synnynnäinen ominaisuus meillä vai onko joku toinen luovempi ihminen kuin toinen?
2: No on se hyvin synnynnäinen ja jokaisella tietyllä tavalla on. On se potentiaa potentia siellä,
0: niin.
2: että se on sitten ehkä vaihtelee, että millä tavalla se on kenenkin kohdalla tai kunkin kohdalla löydettävissä ja että mitä asioita siellä on ehkä edessä, että, että se, on, se luovuus on siellä jemmassa, mutta sitten jokaisella on se mahdollisuus se sieltä löytää ja kaivaa esiin ja sitten kun se punainen lanka sieltä löytyy, että jahaa, tämmöisestä asioista mä saan kiinni ja tämmöisiä juttuja mä haluaisin ehkä ikään kuin luoda, niin sieltä sitä matskua alkaa
0: tulemaan. Mm. toki luovuus on myös välineen hallintaa, että täytyy mm. osata tekniikat,
1: jos saiko maalata tai osata soittaa, jos haluaa soittaa. Joo. Mm. Se näin. Toisaalta siitä mun mielestä tehdään myöskin vähän liian hienon kuulosta monesti, että, että mä nimenomaan korostan sitä, että vaikka mä oon ikään kuin myöskin ammattitaiteilija, niin, niin meille voi... Gotlantiinkin tulla maalaamaan, vaikka olisi eläessään pitänyt sivellintä kädessä, että tavalla se jokaisella lapsella se luovuuspulppua, joka ikinen lapsi niin kuin osaa piirtää, että sitten meille vaan opetetaan ne normit, että, että tämmöinen on hyvä piirros ja tämmöinen on huono piirros, niin jossain vaiheessa se ilo siitä niin kuin katoaa. Mutta, tota, mutta jos me aikuisenakin pystyttäisiin niin kuin antaa sen tulla ihan semmoisissa vaikka ruoanlaitossa tai käsitöissä tai tai siinä, että keksitään ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin, että sen ei tarvitse olla, että luovia ihmisiä on vain muusikot tai taiteilijat, vaan luova voi olla ihan missä vaan. No monesti uutta kirjoittaessa
0: tai miettiessä tai keksiessä tulee äärimmäinen tyhjiö eteen. Mitään ei synny. Tyhjä paperi edessä, siihen ei saa mitään kirjoitettua, ei saa yhtään piirrosvetoa tehtyä, tai jos saa, niin sitten se paperi rutataan niin elokuvissa ja heitetään roskakoriin. Mm-hmm. Miten tällaisen äh, luovuus, luovuusongelman luovuustyhjiä voi ratkaista? Onko teillä jotain äh, keinoja siihen?
2: No, tota, no minun tuosta tuli mieleen tuosta paperin tota, tämmöinen hyvin ajankohtainen aihe, niin ku ollaan saimitytön kanssa katsottu muumeja ja muumipappa tuskailee aina välillä luovuuden tuskissaan ja oi mitään ei saa aikaiseksi ja onhan tämä nyt tämmöistä että väkisin vääntämistä ja sitten kerran he päättivät sitten mamman kanssa jättää lapset kylmästi muumitaloon ja lähtee itse seikkailulle ja tavallaan löytämään, että ottaa ikään kuin myös että jos luomisesta tulee tai luovuudesta tulee semmonen tietynlainen rutiini niin, mm. niin silloin se se luovuuden virta aika herkästi sitten katkeaa, että silloin kannattaa katkaista tavallaan se rutiini ja ottaa siihen tilalle jotain muuta. Tehdä jotain ihan mitä ei ole ikinä tulisi välttämättä norm- normisti mieleenkään.
0: Niin ja näinhän se on lapsiperheen arjessa. Teilläkin itsellään, niin kuin sanoit, niin teillä on pieni tytär, niin se rutiinit ja se lapsiperheen elämä niin monesti tuntuu että se vähän syö sitä taiteilijan vapautta. Miten te olette selvinneet lapsiperheen arjesta taiteilija pariskuntana
1: Suvi Savolainen? Mm. No meillä on se ihana että me ollaan molemmat sadalla kotona ja, ja koko perhe jaetaan ikään kuin se päivä arki sitten keskenämme että välillä me ollaan kaikki yhdessä ja välillä sitten taas isin kanssa ja välillä äitin kanssa saimme ja touhuaa, ja hän onneksi nukkuu tosi, hän on saanut meidän molempien unenlahjat perinyeti. Eli tota, nukkuu paljon, niin tota, meillä ei ole siinä niin mitään ongelmaa, että se menee aika kauniisti. Että tota, et Ville on tällä hetkellä se, joka on ikään kuin varsinaisesti vanhempainvapaalla. Ja, ja tota, Mutta kun on ikään kuin yrittäjäpariskunta, niin ne niin tota, voidaan se sitten ihan vapaasti sumplia. Ja meillä on myöskin nyt, kun Saimi täyttää vuoden, niin meille tulee sitten tämmöinen au-pairi. koti on vielä, kun me asutaan Ruotsissa, niin, niin tämmöinen suomeen puhuva aupairi, joka sitten auttaa meitä myös siinä, että me saadaan sitten vielä enemmän paneutua nyt sitten meidän omiin elämäntehtäviin ja, ja, ja Saimi saa puhua suomeen, että se ensin sieltä aktivoituu ja, ja tota, ja sitten ollaan kuin, se on hyvin semmoinen, meillä ei ole mitään kellonaikoja eikä rajoitteita, että me mennään ihan täysin niin myöskin sen lapsen ehdoilla ja, ja sinne aina mahtuu ne omat jutut. Mm. Niin, te asutte, Suvi
0: ja Ville Savolainen, Gotlannissa. Teillä on siellä taiteilijan residenssi. Miten te olette päätynyt Gotlantiin asumaan?
2: No tota, me oltiin, mitä siitä tulee, kolme, neljä vuotta, jotain tämmöistä, niin Oltiin siellä Suvin kanssa ajelemassa autolla ihan täysin turisti, turisteina ja niin kuin katselemassa, että jaa, miltä näyttää Gotlanti. Kumpikaan meistä ei ollut, niin kuin, ei ollut minkäännäköistä käsitystä paikasta, että mitä siellä on ja onko se ylipäänsä Ruotsia vai mikä maa se on. Ja, ja näin. Ja tota, me oltiin me siellä kahdeksan päivää ehkä yhteensä. Ajeltiin pikkuteitä ja... Sinne, minne nokka näyttää ja sinne, mikä tuntuu hyvältä, että jaa, tuolla on kivan näköinen, kivan näköinen puusto, että mennään vähän kattelemaan aileen noita pieniä teitä ja rantoja katteltiin. Ja... Sitten me sieltä löydettiin tämä tota, vanha Ruutten kansakoulu ja sitten se oli tota, myynnissä ja siellä yllätys, yllätys oli suomalainen nainen, asu ruotsalaisen miehensä kanssa ja tota, ne oli... Siitä jo monta vuotta halunnut luopua ja tota, sitten tultiin paikalle ja kerrottiin, mikä meidän visio ikään kuin on. Tämä visio me saatiin vasta silloin, kun oltiin siellä mm. paikan päällä ja ne olivat ihan sitten tästä mm. fiiliksestä, että vau, wow, tämmöinen, me halutaan myydä tämä talo teille.
1: Mm. He oli niin itse nähnyt, että sinne muuttaa taiteilijapariskuntaa, että sinne tulee tämmöistä taiteellista toimintaa ja Mm. Hyvinvointia, niin mm. se sopii ikään kuin molempien sitten mm. ja mm. Niin me sitten päätettiin hypätä, mutta sinne. Mm. Iso hyppäys.
0: Teillä on siellä Soul School Gotland. Mikä on Soul School? Mitä siellä tehdään? Sielukoulu. Mitä opiskellaan?
1: Joo, sinne meillä on tavallaan aina avoimet ovet. Sinne voi tulla. Keskittymään itseensä, rauhoittumaan, pysäyttämään just se arkinen sösellys ja ikään kuin keskittymään omiin seuraaviin juttuihinsa, että mitä on välillä vähän vaikea löytää sen kaiken arjen keskellä. Sitten kun saa vähän etäisyyttä, menee eri miljööseen, niin, niin sitten monesti asiat saa selkeyttä. Eli sellaisena, jotkut tulee meille ihan ikään kuin hyvin niin kuin hiljentymislomalle ja viettämään niin tyhjää aikaa kauniissa miljöissä. Siellä, sehän on aivan upea se koko saari. Ja, ja, tota, ja toiset sitten taas tulee taiteilijaresidenssiin, eli ne ihan ottaa sen luovuus luovuusretriittinä, että meillä on siellä... Iso luokkahuone, joka nyt sitten on, on taiteilija-ateljeä ja sit siellä on musastudiot ja systeemit, että sinne voi periaatteessa tulla myös musiikin puitteissa, niin, niin tota, ja miksei kirjoittamaan ja tanssimaan ja meillä on siellä iso semmoinen meditaatiosali, missä myöskin on tanssittu paljon ja monennäköistä ryhmätoimintaa ja että siellä voi oikeastaan tehdä ihan mitä vaan, että se on sillä tavalla, me ei haluta rajoittaa, että miten sitä paikkaa saa käyttää, koska se on nimenomaan semmoinen Rajaton paikka, missä saa ilmasta itseänsä just siltä, kun tuntuu. Mm.
0: Ja, mutta teillä on siellä myös tarjolla erilaisia energiahoitoja.
1: Joo, joo. Et meillä on, järjestetään meditaatioita ja, ja sitten tota, on energiahoitoja ja Ville tekee äänihoitoja tuollaisilla ja, ja tota, sitten on semmoista konsultaatiota. Katsotaan vähän ihmisille osviittaa, jos joku asia on epäselvää siitä omasta suunnasta ja asioita, mitä haluaisi työstää omassa elämässään ja pelkoja ehkä mistä vapautua.
0: Millaisia asioihin ihmiset sitten tulee hakemaan teiltä apua tai ö, parannusta?
1: No se voi olla hyvin fyysistäkin. Joillakin on tota joku vaikka selkäkipu, mikä ajaa sitten pysähtymään ja kysymään, että mä oikealla polulla. Ja, ja tota, sitten me sitä selkää tietysti hoidetaan, mutta, mutta myöskin sit katsotaan, että onko siinä ehkä joku syy, että onko sinne sitten, sitten tulossa jotain muita asioita, että sinne on ikään kuin laitettu vähän stoppi niihin tiettyihin, mitä sitten on ehkä sillä energialla enemmän lähtenyt tekemään elämässään, niin, niin sieltä monesti sitten taustalta löytyy niin kuin niitä syviä unelmia, mitä sitten ehkä ei usko mahdolliseksi tai ei usko, että omassa potentiaalissa olisi mahdollisuus tai ne kyvyt tehdä sitä, mutta sitten kun sitä maastoa perataan ja sitä itseluottamusta ehkä lisätään, niin silloin ne unelmatkin alkaa tuntua mahdollisilta ja, ja monet oikeasti sitten lähtee niitä tekemään ja tuomaan todellisuuteen ja se on niin kuin työn sellaista ihan mahtavaa antia nähdä, mitä ihmiset tekee muutoksia ja, ja niinku uskaltaa rohkenee niin tarttua siihen omaan korkeampaan potentiaaliinsa, niin silloin mä koen onnistuneeni jonkin sortin johdattelijana siinä. Kuinka paljon teidän näkemyksen mukaan tänä
0: päivänä teille tulee ihmisiä, jotka kärsii just tästä hektisestä, kiireisestä maailmasta ja pakko saada joku
1: stoppi? Kyllä sitä on tosi paljon. Siis sitä on, on niin kuin lähes poikkeuksetta. <laughs> se pitää lähteä ikään kuin se prosessi siitä, että se pysäytetään ja ja tota, ja sillä tavalla se, kun tullaan, tehdään se ikään kuin matka vähän sinne kauemmas, niin, niin jo se matkakin tekee sen, että ikään kuin siirtyy erilaiseen mentaliteettiin. Et silloin jos, mä tietysti tapaan myöskin ihmisiä silloin, kun mä oon Suomessa sillä tavalla ikään kuin tuntipohjaisesti ja näin, mutta silloin se on tavallaan eri, koska sun matka sinne on ehkä 15 minuutin kävelymetrolta, mutta, mutta tota, mutta tavallaan se, se, että se todella pysäytetään se tilanne, niin, niin mm. kyllä siinä pääsee paljon syvällisempiin vaikutuksiin. Ja
2: mm. niin sitten kun meillä on vähän silleen, että siellä ei ole minkäännäköistä aikataulua tai mitään lukujärjestystä eikä mitään, vaan jokainen ö, ihminen, joka sinne tulee, niin tehdään sitten niinku tavallaan se aika, aikataulutus niinku siellä sen tilanteen mukaan. niin sitten se on hyvin, hyvin monelle semmoinen niinku aika jännä paikka, että jaa, minnes mä olen nyt oikeastaan lähdössä, että kestääkö kanttia, onko tavallaan luottamusta, että okei, kyllä tämä kannattaa vähän jännittää pelottaa ja ei tiedä mitä, mitä tulevan pitää, niin mm-hmm. se on semmoinen niin ensimmäinen steppi on tavallaan se, että lähtee reissuun.
0: Mm-hmm. Suvi, sä puhuit itsestäsi johdattelijana. Onko sinulla jonkinlainen niin kuin, ä, tietty lahja siihen, että pystyt auttaa toisia ihmisiä vai ä, perustuuko tämä johonkin koulutukseen?
1: Ähm, joo, mulla on lahja, mutta mä uskon, että se lahja on kaikilla. Okay. Se on vaan kyse siitä, että, että josko sitä alkaa tutkia, sitä, sitä lahjaa. Mä, mä näen tämän maailman niin, että, että tota, me jokainen ollaan synnytty tänne tellukselle meidän sielun kanssa. Ja se sielu on se meidän ikuinen ja vähän syvempi osa, mikä on tässä ilmenee nyt tässä ihmisen muodossa. Ja, ja tota, jokaisella tietysti on kyky puhua oman sielunsa kanssa. Ja tota, Eli jokaisella ikalla on se kyky tähän, mutta se vaan riippuu, että kuka sitä ikään kuin laajentaa. Ja se yksi tapa laajentaa sitä kommunikaatioon on luovuus. Et sillä tavalla mä oon opetellut kuuntelemaan sitä, koska taidetta tietysti voi myös suorittaa tai sit sitä voi luoda. Mm. Ja, ja siinä on se vissiero, tuleeko se sielusta vai mielestä. Niin tavallaan se, mitä mä teen myöskin verbaalisesti, niin se on sitä ihan samaa juttua, mutta vain eri tavalla. Meillä on
0: tänään syksynä liikuntatunnilla teemana onnia ja onnellisuus. Suvi ja Ville Savolainen, mistä teidän onnenne löytyy?
1: Kyllä se löytyy sisältä. Se ei ole ulkoisissa asioissa, vaan se on sisällä. Hmm. Ja silloin kun on itsensä kanssa onnellinen, niin silloin se missä tahansa on, niin on onnellinen ympäristö.
2: Niin sitten myös... Myös se, että tota, sen itse tutkiskelun kautta ja tavallaan niin kuin löytää niitä seuraavia askeleita, että mm. minne menee ja tavallaan hakee sitä suuntaa. Ja sitten kun huomaa, että hetkinen, nyt tuntuu niin, niin siistiltä Mähän teen just sitä juttua, mm-hmm. mitä, mä niin kuin, mitä mä oon ikään kuin tänne tullut tekemään, niin se antaa aika semmoisia aika hyviä fiiliksiä ja se auttaa myös siinä niin kuin ihan täysin normi arjen pyörittämisessä ja kaikissa mm-hmm. näissä. Jos ajatellaan myös näitäkin ihmisiä, jotka asuu kaupungin silmässä ja näin poispäin, niin tavallaan heillä jokaisella on mahdollisuus myös löytää se sama juttu.
0: Mm-hmm. Moni teille vieräksi tulevaa varmastikin tulee etsimään sitä onnellista elämää. Mm-hmm. No vielä tähän loppuun, kertokaa millä tavoin te autatte heitä etsimään sitä oman onnensa ydintä?
1: No se on hyvin moninainen ja oikeastaan se on jokaisen kohdalla täysin erilainen reitti, Et se pitää aina joka yksilön kohdalla tutkia, mutta sanotaan ehkä tälleen karkeasti, että joidenkin kanssa sitä, se nimenomaan ne haasteet on pelkosektorilla, silloin me puretaan niitä pelkoja, käsitellään niitä pois sieltä tukkimasta ja joillakin sitten taas se on Enempi luottamuksen puutetta ja itseluottamuksen puutetta ja joillakin se on nimenomaan sitä suoritusenergian purkua ja joillakin niin kuin joillakin sitten taas niitä ikään kuin askelien ottamista ja semmoista aktivoitumisenergiaa, että, että mikä tahansa se ongelma sitten onkaan, niin siihen löydetään keinot. Et se voi olla hyvin kehollista se tekeminen tai sitten enempi mentaalista tai sitten enempi energiatasolla, että et ne on tosi monenlaisia ne keinot. Oikeastaan jokaisen kanssa pitää keksiä uudet keinot. Mm. Mutta tänä päivänä niitä keinoja tarvitaan. Juu. Ja niitä onneksi löytyy. Mm. Tämä on ihana maailma. Tämä on sellainen runsaudenarkku, kun kaikki löytyy. Kaikki on tavoitettavissa ja vaikka me asutaan Gotlandissa, niin me ollaan täysin tavoitettavissa joka paikasta mm. ja myöskin ei pääse ikävä tulemaan lapsenlapsilla mummoa kun Saapi Facebookissa. Skypessä heilutella. Joo. Kiitokset vierailusta.
0: Mm, kiitos. 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 Liikuntatunti. Tiina Lundbergi.